0: Ines Vituladites, das Geheimnis der MacLanes. Kapitel 2 Abschied von Deutschland. Die Tasse, die Justus vor mich stellt, dampft und ist bis zum Rand gefüllt. Ich frage mich unwillkürlich, wie er es bis hierher geschafft hat, ohne auch nur einen einzigen Tropfen davon zu verschütten. Mit einem dankbaren Nicken sehe ich zu ihm auf und puste vorsichtig in den schaumigen Cappuccino, der ganz offensichtlich noch viel zu heiß ist, um ihn genießen zu können. Die haben heute Familientag. Justus öffnet mit einer zügigen Bewegung zwei Tütchen Zucker und gibt den Inhalt in seinen Cappuccino, bevor er umrührt. Da kosten drei Brote nur so viel wie zwei. Du könntest zweieinhalb einfrieren, schlage ich vor. Justus nickt. Nicht, dass er es rein finanziell betrachtet nötig hätte, den Familientag der Bäckerei abzuwarten, um am Brot zu sparen, im Gegenteil. Aber da ist er wieder, der Pragmatismus, den ich so sehr an ihm und an unserer Beziehung schätze. Justus handelt nie überstürzt, nie unüberlegt, nie, wenn ein Risiko besteht. All seine Entscheidungen sind wohl überlegt und basieren auf Vernunft, genau wie bei mir. Auch das nun sehr bald bevorstehende Schottlandjahr ist kein fixer Gedanke wie der einer Abiturientin, die spontan nach Australien fliegt, weil sie vor dem Studium etwas von der Welt sehen will und Koala-Bären süß findet. Dass ich für dieses Jahr meinen Job als Bürokauffrau kündigen und es vor meinem Studium in Angriff nehmen und ohne Probleme bewältigen werde, steht schon seit einer halben Ewigkeit fest. Dass mein Arbeitgeber ein Mann ist, dem ich nie zuvor begegnet bin und dessen Stimme ich nicht einmal kenne, ist, wenn man den Rest meines Lebens betrachtet, allerdings tatsächlich ein wenig untypisch für mich. Aber ich vertraue auf meinen gesunden Menschenverstand und meinen Realismus. Außerdem hat der Lord eine nahezu surreal schöne Handschrift und mir ist in meinem Leben bisher kein Mensch untergekommen, der derart schön schreibt und ein Psychopath, Serienkiller oder Vergewaltiger ist. Schönschreiber sind in 99% der Fälle intelligent und ausgeglichen, das sagt sogar Google. Justus nippt an seinem Kaffee, der offenbar noch eine Spur zu heiß ist, und behält einen kleinen schaumigen Milchbad zurück. Sofort führt er seine Serviette zum Mund, tupft diesen ab, faltet sie ordentlich wieder zusammen und legt sie zurück auf die Untertasse. »Weißt du, was mir in Schottland fehlen wird?«, frage ich ihn. »Ein Regenmantel?« ich muss lachen. Justus hat es so trocken gesagt, dass ich unsicher bin, ob er scherzt oder es ernst meint. Du, korrigiere ich ihn immer noch grinsend, du wirst mir fehlen. Es sind doch bloß zwölf Monate, erinnert er mich an unser letztes Gespräch. Wir werden mit unseren Jobs beide so viel zu tun haben, dass die Zeit, bis du wieder in Deutschland bist, geradezu verfliegen wird. Apropos wieder in Deutschland. Es wäre vielleicht praktisch, nach dem Jahr zusammenzuziehen. Zum Glück habe ich die Tasse gerade erst zum Mund geführt und noch nicht getrunken, sonst hätte ich mich vermutlich verschluckt. Betont langsam stelle ich sie zurück, wobei ein wenig Schaum überschwappt. Justus sieht mich zwar an, scheint aber durch mich hindurchzusehen, fast so, als würde er während des Gesprächs in seinem Kopf ununterbrochen etwas zusammenrechnen. Wir würden Miete und Sprit sparen, zählt er auf. Ich nicke und versuche, mir meine je aufkommende Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. So ein winziger Funke-Romantik wäre ab und an bei dem ganzen Realismus doch nicht schlecht. So, wie Justus vor mir sitzt und mir das Zusammenziehen schmackhaft macht, als würde er mir gerade einen ranzigen Gebrauchtwagen verkaufen wollen, mag einfach keine Freude über den Vorschlag in mir aufkommen. Ich sehe, wie sich seine Lippen weiterhin bewegen, höre aber kaum noch zu. Gesprächsfetzen wie mit dem Fahrrad und vor der Arbeit und GEZ-Teilen dringen wie durch einen Wattebausch an mein Ohr. Fehlt nur noch, dass er mir ein günstiges Abo inklusive Hochzeit und erstem Kind anbietet, wegen der Steuervorteile. Klingt gut, sage ich und bemühe mich, es nicht unterkühlt klingen zu lassen, obwohl ich mich tatsächlich genauso fühle. Unterkühlt, ernüchternd, auf den Boden der Tatsachen befördert. Ich trinke meinen Cappuccino und sehe aus dem Fenster. Der Geschmack des heißen Getränks dringt gar nicht zu mir durch. Am Fenster geht eine junge Frau mit Babybauch vorbei. Sie schiebt einen stylisch aussehenden grauen Buggy mit drei Rädern, in dem ein pausbäckiges Kleinkind sitzt, vor sich her. Sie sieht ein wenig gestresst aus, blass und müde, auch wenn sie lächelt. Sie trägt einen ziemlich verstrubelten Dutt, aus dem einige wirre Strähnen herunterhängen und ihr schmales Gesicht umspielen. Und irgendwie, obwohl in drei, vier Jahren auch bei uns exakt zwei Kinder, idealerweise ein Junge und ein Mädchen, auf dem Plan stehen, beneide ich sie. Für ihre Gegenwart, für ihr Jetzt. Am nächsten Tag bringt Mia mich zum Flughafen. Nachdem sie sich auf der Fahrt sichtlich angestrengt zurückhält, brechen in der steril geputzten riesigen Halle schließlich alle Dämme und sie tupft sich schluchzend mit einem Taschentuch das Gesicht trocken, während ich am Check-in-Schalter meine Unterlagen vorzeige und das Gepäck aufgebe. Anschließend gönnen wir uns einen sündhaft teuren und nichtssagenden Flughafenkaffee und nehmen auf den Plastikstühlen im Wartebereich Platz. Deutschland wird scheiße sein ohne dich, beklagt Mia sich zwischen einem Schneuzen in ihr Taschentuch und einem Schluchzen, das ihren Körper erzittern lässt. So verzweifelt habe ich meine Freundin zuletzt erlebt, als sie nach Wochen des Flirtens an der Hand des hübschen Eisverkäufers einen Ehering bemerkt hat. Beruhigend streiche ich über ihren Rücken. Das wird schon. »Versuche ich, sie aufzumuntern. Du bist ja nicht alleine. Du hast Philipp, Mara und Yassin, Tabea, Lisa«, zähle ich an meinen Fingern ab, doch Mia unterbricht mich mit einem heftigen Kopfschütteln. »Das ist nicht dasselbe«, sagt sie mit geschürzten Lippen und erinnert mich mit einem Mal an ein bockiges Kleinkind. Als schließlich mein Flug aufgerufen wird und Mia wie vom Donner gerührt aufspringt, gebe ich ihr einen sanften, aufmunternden Stoß gegen die Schulter und einen Kuss auf die Wange.« wir telefonieren jeden Tag, verspreche ich, und schultere mein Handgepäck. Sie nickt, unfähig, auch nur ein einziges Wort herauszubringen. Mit einem ziemlich schlechten Gewissen, sie so zurückzulassen, mache ich mich auf den Weg zu meinem Gate. Nach einigen Metern bemerke ich, dass sie mir in einem etwas schnelleren Laufschritt folgt. Mit einem festen Griff umfasst sie mein Handgelenk. Mia, rufe ich halb belustigt, halb verärgert aus. Mir ist klar, dass ich mich wiederhole, aber... Ich weiß nicht, Bonnie, es ist einfach, bringt sie mit erstickter Stimme hervor. Ich habe kein gutes Gefühl bei Schottland, überhaupt kein gutes Gefühl. Kapitel 3 Ein denkbar schlechter Start Als ich in Montrose Schottland ankomme, regnet es. Schwere, daumendicke Tropfen prasseln in rascher Abfolge an das hintere Wagenfenster. Ein Nebelschleier, dicht, grau und finster, hängt über dem gesamten Ortsteil. Und es wird nicht besser, als wir Montrose verlassen und Lansboro ansteuern. Der Scheibenwischer fährt mit einem leicht quietschenden Geräusch unaufhörlich über das Frontfenster. Seit ich dem Fahrer gesagt habe, wohin er mich bitte fahren soll, hat er kaum mehr auf die Straße gesehen und scheint mir stattdessen über den Rückspiegel fast ununterbrochen in die Augen zu starren. Das Anwesen der Familie befindet sich etwa einen halben Kilometer außerhalb der Stadt Lansboro, berichtet er, einsam und abgelegen, man erzählt sich, dass es dort spukt, fährt er nach einer kurzen Pause in breitem Englisch mit schottischem Akzent und so leise fort, dass seine Stimme kaum gegen das laute Prasseln des Regens ankommt. Ich fühle mich unwillkürlich an den Anfang eines schlechten Horrorfilms hineinversetzt. Alles fügt sich zusammen, die endlos lang wirkenden, schmalen und abgelegenen Wege, das Wetter, das klapprige alte Taxi und sogar die leiernde Stimme des Fahrers, die hervorragend zu seinen müden, blutunterlaufenen Augen passt und eine Geschichte erzählt, die er wahrscheinlich schon tausende Male zum Besten gegeben hat. Nur gut, dass ich ganz und gar kein Angsthase bin. Ach wirklich? Frage ich müde und mehr aus Höflichkeit als aus ernsthaftem Interesse. In den dunklen Augen des Fahrers, die mich immer noch durchdringend mustern, Scheinbar kennt er den Weg so gut, dass er nicht nach vorn sehen muss, tritt ein fanatischer Glanz, nackte Begeisterung darüber, dass ich ganz offensichtlich mehr hören möchte. Er nickt. Ja, wirklich, antwortet er betont langsam und senkt bedeutungsvoll die Stimme. Der damalige Lord hat vor 60 Jahren seine Frau, die allseits beliebte Lady MacLean, ermordet. Das hat die MacLeans auf ewig geprägt. Weder sein Sohn, der danach mit seiner Familie dort gelebt hat, noch der Enkelsohn, der nun dort haust, wurden je in der Öffentlichkeit gesehen. Sie verlassen nie das Grundstück und sie sprechen mit niemandem. Nur manchmal, in dunklen Vollmondnächten, da sieht man den Lord am Fenster stehen und ins Nichts starren. Und man erzählt sich, dass jedem neuen Lord die Frau stirbt, nachdem sie ihm drei Kinder geboren hat. Es ist wie ein furchtbarer Fluch, den niemand brechen kann. Eine Weile lang mustert er mich im Rückspiegel, als wolle er prüfen, wie sehr seine Worte mich bisher eingeschüchtert haben. Jedes Jahr, seit vielen Jahrzehnten, wird ein Kindermädchen eingestellt. Die McLanes sind schon immer ein kinderreicher Clan gewesen. Ich meine, selbst der Ort wurde nach einem von ihnen benannt. So viele von ihnen gab es hier einst. Und ob sie es hören wollen, junge Dame oder nicht, man erzählt sich, dass nicht jedes Kindermädchen das Haus lebendig wieder verlassen hat. Mit diesen fast flüsternd ausgesprochenen letzten Worten bremst er den Wagen und kommt mitten auf der schmalen Straße zum Stehen. Ich sage ihm nicht, dass das, was er gerade erzählt hat, überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es seit Jahrzehnten unaufhörlich kleine Kinder im Haus gibt, für die ein Kindermädchen benötigt wird. Und dass einige von ihnen das Haus nicht lebend verlassen haben, ist eindeutig reine Panikmache, welche bei mir nicht funktionieren wird. »Wieso halten Sie an?« erkundige ich mich, ohne auf seine Geschichte einzugehen. »Weiter nähere ich mich dem alten Spukhaus nicht.« er deutet auf etwas weit hinter der regenbenetzten Frontscheibe Liegendes, das ich nicht sehen kann. Etwa 200 weitere Meter müssen sie in diese Richtung und sie gelangen zum Grundstück der mclanes. Mit zusammengekniffenen Augen folge ich seinem Zeigefinger, erkenne aber nach wie vor nichts als Regen, Bäume und eine graue Mischung aus Nebel und Dunkelheit. Zu Fuß? Ist das Ihr Ernst? Es regnet in Strömen. Und deutsche Mädchen sind aus Zucker? Ich recke das Kinn in die Höhe. So ein abergläubischer Idiot. Ohne ihn eines weiteren Wortes oder Blickes zu würdigen, drücke ich ihm die abgezählten Scheine inklusive Trinkgeld in die Hand.